tengo en la línea telefónica al doctor Daniel Colón Ramos, quien es fundador del colectivo Ciencia PR, que agrupa a cientos de eh, científicos puertorriqueños y puertorriqueñas alrededor del mundo y que ha colaborado con nosotros anteriormente. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, eh, eh, Puerto Rico continúa eh, rezagado en, tam, en, en la capacidad de pruebas, de las pruebas que se están realizando. Eh, ya se ha publicado información, digamos, de vigilancia de la cantidad de pruebas que están realizando algunos estados y, y territorios. ¿Dónde está Puerto Rico en ese sentido eh, con, cuando se compara con lo que están haciéndose en, en otros estados de la nación? Puerto Rico está en último lugar. Si se compara con todos los otros territorios y estados de Estados Unidos, inclusive con otros países, Puerto Rico está muy rezagado. Eh, la, la cantidad de pruebas que se han hecho por, por individuos uh -huh. en Puerto Rico son en promedio como media prueba cada mil habitantes o una prueba cada dos mil habitantes wow. que, que es demasiado es, es muy poco para hacer proyecciones epidemiológicas es muy poco para saber eh, cuándo va a ser el pico es muy poco para entender cómo, cómo va la progresión del virus y es muy poco también para proteger a, a los servicios esenciales hemos visto ahora en los últimos días cómo han tenido que cerrar cuarteles de policía y bomberos si tuviésemos las pruebas ágiles, como se lleva argumentando hace varias semanas, desde, bueno, desde casi finales de enero, eh, pudiésemos hacer las pruebas a esos servicios esenciales, a los médicos, a las enfermeras, y habría uno de los escenarios, si tienen el virus, pues entonces sí, se cierra el cuartel y se atienden a la persona. Pero si no lo tienen, pues los cuarteles pueden seguir operando. Pero como no tenemos las pruebas, pues simplemente tienen que cerrar todo. En ese sentido, eh, esta situación de que eh, el secretario de Salud nos estaba comentando de que las 200.000 pruebas estas que se estaban hablando de, la, de las pruebas rápidas aún no están en Puerto Rico. Yo hubiese pensado que sí, pero aún no están en Puerto Rico. Eh, hay un problema, él estaba hablando de un problema con el asunto de que no, no tienen la certeza de que si estas pruebas están validadas o certificadas por la FDA, que se puede eh, enfrentar un problema digamos, de, de compliance para que el, el departamento pueda reclamar a FEMA ese costo. Eh, ¿Eso pudiese también significar que estas pruebas pudiesen tener problemas de efectividad, doctor? Sí, mira, hay que entender que nosotros estamos usando el término prueba para referirnos a diferentes cosas. Claro. O sea, todas son pruebas en el sentido de que todas examinan la presencia del virus, pero cómo funcionan las diferentes pruebas varían y por ende varía su efectividad. Estas pruebas seretológicas, las famosas pruebas rápidas, que es lo que tenían son los anticuerpos. Los anticuerpos son unos compuestos, unas proteínas que produce el cuerpo en reacción al virus. ¿Cuál es la importancia de esa explicación? La importancia de esa explicación es que esta prueba requiere que el virus haya tenido una respuesta inmunológica, perdón, que el cuerpo haya tenido una respuesta inmunológica al virus. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, que toma, para que el cuerpo reaccione al virus, toma varios días. Es decir, que si esa prueba seretológica se la hace una persona que se ha infectado con el virus durante los primeros 5 o 7 días, hay que entender que va a arrojar negativo a la prueba. O sea, va a arrojar que no tiene el virus. Cuando en realidad sí lo tiene y esos primeros 5 o 7 días son los primeros días que donde el virus puede infectar más. Okay. Entonces, en la, el, el, esas pruebas seretológicas, las 200.000 que se compraron, y eso me parece que encima de eso compraron cerca de un millón de pruebas que vienen después. Hay que entender que, que, que la ventana de efectividad de esa prueba es la segunda semana de la infección. Entonces, eh, no es 
es mejor que no tener nada, pero no es una prueba ideal. Y, y quizás tomando un paso hacia atrás para los radioescuchas, hay que entender que no todas las pruebas son iguales. Hay que tener mucho cuidado okay. con lo que se reporte de esas pruebas, porque tú te puedes imaginar una narrativa que le convenga a algunos funcionarios públicos. Yo espero que no sea, no sea una narrativa que se propague, pero te podría imaginar una narrativa donde como esta prueba arroja tantos negativos, porque todas las personas que están infectadas durante la primera semana van a arrojar negativo por lo que expliqué, porque el cuerpo le toma una semana producir ese compuesto que la prueba está probando. Claro. Tú puedes imaginarte una narrativa donde ellos digan, bueno, pues mira qué bueno, el virus está bajando porque estamos haciendo todas estas pruebas ahora y estamos viendo que hay un montón de gente negativa. Uh-huh. Y eso sería más peligroso que no tener pruebas. Y yo siempre he argumentado por las pruebas, pero eso, si se interpreta la prueba mal, es peor que no tener la prueba. Lo mejor es tener la prueba e interpretarla bien. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado. Eh, eh, Esto es todo del tracing, eh, que no se ha podido implementar de forma efectiva en Puerto Rico. El, el secretario ha reconocido que el departamento no lo hizo de forma adecuada. Eh, y de hecho que no estaba recopilando tampoco la información de forma adecuada eh, para poder hacer el tracing de, de las personas que se le hacían las pruebas. Eh, ¿Qué le parece esta situación particularmente eh, cuando hemos visto que en otros países una de las herramientas que han utilizado para poder seguir eh, cómo se está el contagio comunitario es precisamente el tracing? Eh, y aquí pues... Mira, esto, sí. Y tú, tú tienes una batalla, nosotros estamos batallando el virus y una batalla de vida o muerte. Es casi como si fuera una guerra contra el virus. Y tú necesitas tres estrategias. Y necesitas esas tres estrategias a la vez. Necesitas el distanciamiento social que es lo que se implementó en Puerto Rico. Necesitan las pruebas para saber dónde está el virus, para proteger a las personas, para entender quién lo tiene. Y necesitas esto del de tracing o el rastreo de contacto. ¿Por qué? Porque una vez tú, tú tienes un diagnóstico de una persona que dio positiva, si tienes rastreo de contacto funcionando efectivamente, tú puedes contenerlo porque tú ves con quién estuviera en contacto con ese individuo y puedes contener a esas personas y así se contiene la, la propagación del virus. Entonces estamos pues, eh, estamos fallando en dos de las tres áreas ahora mismo y cada día cuenta. ¿Qué me parece? Me parece sumamente problemático. Me parece problemático que un asunto tan sencillo como recolectar información, no haya, porque tú me puedes decir, se estuvo hablando de la escasez de pruebas mm. y si bien es cierto que hubo escasez de algunos activos en algunas pruebas, no todas, eso es lo que siempre se estuvo explicando, la comunidad científica estuvo explicando, eh, tienes que ver que las pruebas se hicieron en otro estado y en otro territorio. O sea, nosotros estamos últimos. Eso no lo explica la escasez de, de, de pruebas, número uno. Y esto de rastreo no lo explica la escasez de pruebas. El rastreo es simplemente tú ir y preguntarle a las personas que estuvieron en contacto. O sea, eso no lo explica la escasez de pruebas. Entonces, me parece problemático que estamos externalizando la, la culpa de por qué no están sucediendo las cosas. Hay que aceptar responsabilidad y echar para adelante. Este el secretario nuevo. Eh, yo lo he escuchado en su, en su eh, en algunas conferencias que ha dado y, y en eso lo encuentro positivo. Eh, por lo menos en estos primeros días hay que observar y ver cómo continúa. Pero en estos primeros días hubo un reconocimiento de que, de que no se hizo, que me, claro. bueno, me parece terrible que no se haya hecho, pero por lo menos se reconoce. Uh-huh. O sea, pudo haber entrado con una narrativa chijichijá de, de no, esto no es necesario, el distanciamiento es suficiente, que es lo que me he escuchado antes. Y no hizo eso. Entonces, pues vamos... Ojalá simplemente, se supone que se haya implementado hace ya bastante tiempo, pero que simplemente lo antes posible, porque mientras antes simplemente eso va a representar vidas de puertorriqueños que van a poder salvar. Definitivamente. 
Doctor, muchas gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy y estamos dándole seguimiento a esta evolución de esta información. Eh, amigos, el doctor Daniel Colón, que eh, está con nosotros, eh, colaborador de Ciencia PR, eh, ponernos en contexto esta situación de las pruebas, que es muy importante porque al final del día, si no tenemos la información, no hay manera de poder proyectar adecuadamente cómo se está eh, desarrollando esta enfermedad en Puerto Rico. 